0: Écoute. À l'écoute, pour découvrir, apprendre, comprendre. La tradition orale, un balado en complément de l'album Les contes de Coyote, écrit par Thomas King, publié aux éditions Planète Rebelle.
1: LA TRADITION orale. Nos ancêtres, bien avant l'arrivée de l'Écriture, se racontaient des histoires. Plus tard, ils ont mis ces histoires à l'écrit. La plus ancienne trace écrite de ces récits est à ce jour l'Épopée de Gilgamesh, rédigée en Mésopotamie il y a presque 4000 ans. C'était la première fois qu'un récit, transmis oralement, était figé à l'écrit et ce moment marque le début de la littérature. Bien plus tard, au XVIIe siècle, Charles Perrault rédige les contes de « Ma mère loi », qui inclut des histoires comme « Le petit chaperon rouge »,« Barbe bleue »,« Cendrillon »,« La belle au bois dormant »,« Le chat Beauté et tant d'autres. D'ailleurs, je suis certaine que toi aussi, tu les connais, ces contes-là. Mais Charles Perrault n'a rien inventé. Il a mis à l'écrit des histoires qui existaient déjà et qui étaient transmises de bouche à oreille, de génération en génération. Très souvent, on donne beaucoup d'importance aux livres et à l'écrit, car on les considère comme plus fiables que les histoires transmises oralement. Il y a d'ailleurs une phrase très souvent utilisée pour le dire. « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. » Pourtant, il ne faut pas négliger le pouvoir de la transmission orale. Depuis des milliers d'années, la capacité des humains à se raconter des histoires et à ne pas les oublier est essentielle à la culture. On se raconte des histoires autour du feu, dans l'autobus ou même dans une salle d'attente à l'hôpital. Et quand on veut qu'une histoire se transmette, on doit se tourner vers un gardien fiable de l'oralité. Cela peut être un conteur, comme les griots d'Afrique de l'Ouest, ou un historien. Chez les communautés autochtones, ce rôle est souvent porté par les aînés, c'est-à-dire des personnes âgées. Les histoires très, très anciennes, transmises de génération en génération, sont appelées des légendes. Une nation autochtone, la nation Innu, donne le nom de Atanukan et Tipachimun à ces histoires. Atanukan. c'est ainsi que les Innu désignent les récits transmis aux humains par d'autres êtres vivants, comme les animaux. Ce sont des histoires de fondation du monde, des récits qui expliquent pourquoi les choses sont comme elles sont. Elles nous guident en nous enseignant de bonnes valeurs. Pourquoi la terre, la mer ou les arbres existent? Ou pourquoi il ne faut pas voler? Pourquoi il faut partager la nourriture, respecter notre relation avec le monde des animaux et des végétaux, par exemple? tipa ce sont des histoires vécues. Elle s'appuie sur des faits réels, mais la magie de l'histoire s'amplifie à chaque nouveau racontage. Au Québec, certaines de ces histoires, comme celle d'Alexis le Trotteur, qui courait plus vite qu'un cheval, ou celle de Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde, nous mettent au défi de croire à l'extraordinaire. Certaines légendes sont transformées par le jeu du téléphone. Elles gardent une base commune, mais des détails sont changés par le compteur. Ainsi, chaque région peut avoir sa version d'une même histoire. Dans les légendes autochtones du Canada, un phénomène semblable se produit avec le personnage du trickster, nommé en français le fripon, le farceur ou encore le filou. Ce personnage rusé est un joueur de tour. Il est présent dans toutes les légendes des nations autochtones à travers le pays. Mais il change de forme d'un océan à l'autre, pour s'adapter au milieu de vie des nations ainsi qu'à leur culture et à leurs usages. Sur la côte ouest, le trickster est corbeau. Dans les prairies, coyote est celui qui joue de mauvais tours. Près des grands lacs, c'est nanabouche. Et sur la côte est, c'est carcajou. Ils sèment le trouble, mais par le fait même, ils créent des choses importantes. Ils ne sont jamais complètement mauvais ou complètement bons. Par exemple, Corbeau essaie de voler la lumière d'une boîte de bois, mais il l'échappe et éclaire ainsi le monde. Si Coyote hurle si fort la nuit, c'est parce qu'il veille sur la lune. Dans une autre histoire, Coyote veut s'envoler comme l'aigle, mais il tombe d'une gigantesque montagne et il meurt. Quand il revient à la vie, il ne se souvient ni de sa mort ni de la douleur. De sa mésaventure, il ne garde qu'une trace blanche sur sa fourrure. Il y a aussi Nana Bush, qui se dispute avec le castor géant. De cette dispute naissent les 30 000 îles des Grands Lacs de l'Ontario. Et Carcajou, après avoir attaqué la mouffette géante, dut aller se laver dans la grande eau et donna ainsi à la mer son odeur et son goût. Tu le vois, les histoires de ces joueurs de mauvais tour sont modelées par les réalités des nations qui racontent leurs aventures. Près de l'océan, on trouve Carcajou et le monde marin, dans les Rocheuses, on rencontre Coyote et le Grand Aigle. Le temps qui passe amène aussi des changements dans les histoires transmises de génération en génération. Par exemple, chez les Inuits, on parle des histoires d'avant et d'après la farine. La farine de blé est arrivée avec les premiers colons européens. Ainsi, les histoires ont commencé à changer pour inclure des éléments nouveaux comme les fusils, les chaudrons de métal et les tentes de tissu. Savais-tu qu'on trouve des filous, des « tricksters » dans d'autres cultures? Par exemple, il y a Anansi sur le continent africain, Loki, le frère de Thor chez les Vikings, ou le Chaboté en Europe. T'en connais peut-être d'autres. Au 20e siècle, avec l'arrivée de la radio, de la télévision et du cinéma, la transmission orale s'est transformée. Certaines histoires anciennes sont reprises de nos jours sous forme de séries télévisées ou de films. Mais le rôle des conteurs ne s'est pas perdu. Certaines nouvelles histoires seront peut-être un jour les légendes du futur. Qui sait si dans 4000 ans, Star Wars ne sera pas raconté de génération en génération comme d'anciennes légendes?
0: à l'écoute pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La plus à l'oreille pour Planète Rebelle, réalisée avec le soutien du Fonds du Livre du Canada et de la SEDEC. Le projet à l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Mélissa Molène Dupuis avec la voix de Dominique Pétain.